0: E aí, galera linda, maravilhosa, feliz 2022, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio, o primeiro episódio deste ano, deste glorioso podcast Neuro E eu já vou avisando que eu ainda estou num paraíso catarinense, um sítio maravilhoso, cheio de animaizinhos e pode ser que vocês ouçam algum barulhinho ao fundo de pássaros, enfim, da natureza reinante neste lugar. Então, só para deixar claro, tá bom? Pode ter algum ruídozinho, mas nada que prejudique a transmissão aqui para gente. E hoje eu quero falar com vocês um assunto muito simples, muito tranquilo, para começo de ano aqui, dessa temporada 2022, mas que eu acredito que é bem necessário para a gente direcionar para quem realmente vai levar a sério a implementação dos planejamentos, metas e objetivos. E, embora cada um de nós tenha um objetivo, tenha uma meta, tenha planejamentos completamente diferentes, e eu nem preciso saber quais são os seus, uma coisa é comum a todos nós nós podemos ajudar o nosso cérebro a ficar mais saudável, a ficar num funcionamento melhor durante 2022. E essas coisas que eu vou falar para vocês, essas variáveis aqui que eu vou falar, elas só dependem do, da nossa vontade. É só a gente querer e se comprometer, tá bom? E quando eu falo é só a gente querer, eu não tô falando que é necessariamente simples de ser implementado, tá? Algumas coisas são, outras coisas não são. Mas o que eu quero dizer é, você não depende de ninguém pra implementar essas quatro estratégias, nessas quatro áreas da sua vida, pra que o seu cérebro funcione melhor, tá bom? Então, se você está um pouco desmotivado e vai falar, ai ah, meu, não vou conseguir fazer, será que vai dar certo, enfim... Aquela dúvidazinha inicial, saiba que só depende de você e tudo isso é para que o seu cérebro funcione melhor e, consequentemente, o seu corpo, as suas emoções, seus comportamentos, as suas ações vão ter uma performance muito melhor em 2022. Bora lá? Então vem comigo. Já vou te avisando que o que eu vou falar aqui, essas quatro estratégias para implementar em 2022, para a gente ajudar no funcionamento cerebral, não são coisas novas, tá bom? Você já sabe, você já ouviu, só que agora eu vou falar de um ponto de vista biológico, de um ponto de vista neurocientífico, para ter um viés diferente e, quem sabe, aumentar a sua motivação para implementar isso em 2022. Primeiro ponto. Nível de hidratação, beba água, beba água, água é vida. Eu não acredito que eu estou ouvindo isso num podcast. Sim, acredite, por quê? Porque provavelmente você não tem o um nível de hidratação adequado durante o dia, ou tem. Como saber isso? Por exemplo, observe a cor do seu xixi. Quando você for ao banheiro, se o seu xixi estiver amarelo, tiver aquela cor bem escura, tá desidratado, meu querido. Então, vamos beber água. E além, né, de, propriamente, da cor da urina ser um indicativo de desidratação, quando nós não bebemos água o suficiente, nós sentimos dor de cabeça, nós podemos sentir vertigem, náusea, fadiga e, principalmente, função cognitiva reduzida, tá? O que, que isso significa? nós vamos ter prejuízo de memória, prejuízo atencional, velocidade de processamento, vai ser mais lento. Sabe quando você tá com aquele cansaço que você não sabe explicar? Às vezes, não é só calor. Se você deixa de beber água no inverno, por exemplo, você vai ter essa perda cognitiva, essa redução cognitiva, tá? Então, é muito importante que a gente esteja hidratado durante o dia para que o nosso cérebro funcione adequadamente. Aliás, não só o nosso cérebro, todos os sistemas do nosso corpo que estão plenamente integrados, eles precisam de água. A água é fundamental na nossa biologia, tá bom? Então, em 2022, Preste atenção na quantidade de água que você está ingerindo, porque ela vai refletir diretamente na sua cognição, no seu humor, inclusive o humor, tá bom? Hidratação, ela melhora o humor, então a gente consegue ficar mais tranquilo, porque justamente não está faltando água no cérebro, tem um poder positivo um efeito positivo na nossa cognição. Uma das, das estratégias para você que não bebe muita água é tenha uma garrafinha de água sempre com você. Se você trabalha em casa, por exemplo, ou está no escritório, enfim, se você trabalha à mesa, né, você trabalha sentado, coloque já duas, é, quatro garrafas, na verdade, de 500 ml ou duas garrafas de um litro e meio cheias de água para o seu dia e você já vai ter à sua disposição, não vai precisar levantar, lembrar de beber água, às vezes a gente realmente esquece, né? às vezes a gente está tão é, na doideira do dia a dia que a gente esquece de pegar água, isso é comum. Então, para ajudar nessa, nesse novo comportamento, nesse novo hábito, né, um hábito saudável, um hábito muito necessário em 2022, já deixa a água à mão, porque você sempre vai olhar e vai ter aquela aguinha lá fresquinha, bonitinha, perfeita, e você vai tomar e vai ficar adequadamente hidratado, ok? Segundo ponto aqui, exercício físico, por quê? Gente, exercício físico, a gente sabe que é bom, a gente sabe que precisa, lá, lá, lá. mas pro cérebro ele tem um efeito extremamente positivo, tá? Quando a gente é, pratica atividade aeróbica, por exemplo, o corpo libera o chamado fator neurotrófico derivado do cérebro. Tá bom? É justamente uma proteína que estimula o crescimento de novas células, né? Novos neurônios. E está relacionada ao aprendizado. Tem um papel também protetor, ok? Os exercícios físicos, eles também ajudam na atividade da memória. Eles vão auxiliar no hipocampo, que é uma estrutura cerebral que está. É relacionada à consolidação de memória, um centro de aprendizado do cérebro, ok? Então, é muito importante que a gente implemente o exercício físico e não só por esse motivo, mas assim, vamos pensar de uma forma mais macro, né? Exercício físico tem benefícios fisiológicos, benefícios motores, benefícios psicológicos, benefícios fisiológicos, por exemplo, vai aumentar a sua força muscular, vai aumentar a sua densidade óssea, tá? Vai aumentar a sua autonomia. A gente não costuma pensar muito assim, ah, não preciso, não dá tempo, é, não precisa agora, tô de boa, não sinto dores, não tenho dor crônica, mas ao longo da vida, nós vamos perdendo massa muscular, nós vamos perdendo densidade óssea, isso é natural do envelhecimento. Só que se a gente tem o hábito de se exercitar com regularidade durante a vida, nós preservamos a autonomia na velhice, né? Então, a gente consegue ser mais ativo, a gente consegue ser mais autônomo. Então, isso é para nossa vida, né? Mas a gente consegue colher benefícios já agora, na nossa idade, no nosso ano de 2022, tá bom? Então, tente, tente não, se engaje, se esforce, para fazer um exercício físico, começa com um aeróbico, 30 minutos por dia, uma caminhada. De preferência, procure um profissional de saúde para te ajudar nisso, né? um educador físico, para ter um treino adequado para o que você quer, para os seus objetivos. Vai reduzir dores crônicas, vai ter menos risco de insônia, vai diminuir a sua ansiedade, vai diminuir estresse. Por quê? Porque quando a gente se exercita, a nossa química cerebral muda, tá? Durante a atividade física vai ter uma liberação de serotonina e endorfina. São neurotransmissores relacionados ao bem-estar e eles vão ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. É o que se chama de estabilização afetiva. Então a gente se sente melhor, se sente mais tranquilo. E isso vai ajudar também na nossa memória e na capacidade de raciocínio. Sabe quando você está estressado, vai dar uma corrida na esteira, ou faz uma bike, enfim, vai fazer algum exercício e volta, e tem pensamentos mais claros? Eu acho que você vai, vai poder lembrar disso, se você não lembra, começa a prestar atenção. Quando a gente está muito estressado e não consegue pensar direito, faz um, um exercício físico, vai dar bom. Você vai voltar e vai falar, nossa, tô me sentindo mais tranquilo, tenho mais clareza para pensar. Vai também, dependendo do seu objetivo, a reduzir a gordura corporal, aumentar a massa muscular, enfim. Vai aumentar a sua autoestima, né? A nossa autoestima ela é um fator primordial na nossa motivação interna. Muitas coisas nós deixamos de fazer, às vezes a gente empaca no meio do ano, parece que nada vai, nada dá certo, a gente não acredita no nosso pleno potencial porque a nossa autoestima está baixa, né? Não adianta ninguém falar, nossa, você é bom, você vai conseguir, nossa, que legal, você podia fazer tal coisa, blá, 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 a gente não acredita. Por quê? Porque a nossa autoestima está baixa. Então, o exercício físico é uma forma natural de mudar a química cerebral que vai ter impacto direto e positivo na sua autoestima, no seu autoconceito. Você vai olhar e falar, cara, que da hora, tô me sentindo bem, vou conseguir fazer as coisas. Porque, gente, não se engane, não adianta a gente ficar escrevendo um monte de meta, um monte de objetivo, e isso é muito legal, isso é muito é, necessário, tá? Pra um autodirecionamento correto na vida. Inclusive, no episódio 10, eu falei sobre isso, né, sobre a gente ter essa esse direcionamento para fazer um diagnóstico da nossa vida, um balanço, saber onde a gente tá, onde a gente quer chegar, isso é muito bom. Mas se você não investe na fonte, que é o seu próprio corpo, seu cérebro seu sistema nervoso, suas emoções seu comportamento, nada vai dar certo né? Não se engane, a gente precisa estar saudável, a gente precisa estar bem para poder cumprir com essas metas e objetivos e às vezes a gente acha que não é bom no planejamento ou que a gente não vai conseguir fazer alguma coisa, a gente fracassa num objetivo e a gente nem para pra pensar que talvez um dos motivos pelos quais a gente não foi bem sucedido numa meta ou num objetivo durante o ano, é porque a gente não teve autocuidado, né? E o exercício físico é uma forma de se cuidar, tá bom? Você vai também, além de tudo que eu já falei, reduzir gordura corporal, reduzir risco de doença cardiovascular, reduz nível de colesterol, tá? Então, assim, só... É coisa boa, maravilhosa, a gente se sente mais vivo, a gente se sente mais ativo e melhora a nossa cognição. Exercício físico é, assim, primordial. Implemente, pegue uma modalidade que você gosta, tá? Faça um esporte que você goste, seja individual, seja em grupo, tem gente que é melhor com dança, tem gente que gosta de luta, tem gente que gosta de musculação, não interessa, faça o que você gosta tenha essa motivação e se você ainda não parou para pensar do ponto de vista neurológico, agora você está sabendo que o exercício físico é um excelente, uma excelente estratégia para um cérebro mais ativo e mais saudável em 2022. Terceiro lugar, alimentação. A alimentação, é isso mesmo, tá? Vamos lá. Todos nós sabemos que alimentos, na verdade produtos alimentícios, são altamente inflamatórios para o nosso corpo como um todo, né? E agora que o ano passou, já teve festa da Natal, Ano Novo, lá lá, lá você sabe, você lembra muito bem o que, que o excesso de comida fez no seu corpo, né? Você ficou se sentindo mais lento, estufado, meu Deus do céu, porque eu tô comendo tanto, meu Deus do céu, é tipo isso, né? Eu, pelo menos, sinto isso. Acho que você também. Então, a gente fica com aquele peso, né? Aquele exagero. Todos nós gostamos mais ou menos de junk food, de fritura, de batata frita, de pizza. Eu já falei aqui que eu amo pizza, se deixar eu comer pizza, né? assim quase todo dia, amo a batata frita na air fryer com, como chama, gente, alecrim e sal. É muito bom, mas isso inflama o nosso corpo, principalmente quando a gente acha que pode comer isso sem nenhum controle, né? Então, a questão aqui não é, não estou aqui para falar, elimine isso da sua vida. Seria muito bom? Seria muito bom, mas a gente já aprendeu aqui nesse podcast que existe uma relação emocional com a comida que a gente ingere, né? Então, eu não, não sou nutricionista, não sou eu que vou falar pra você o que, que você tem que comer. Mas, eu estou falando sim, e isso qualquer um pode saber e né, não precisa estudar sobre cérebro para saber disso, que a qualidade do alimento que a gente ingere tem um impacto direto sobre o nosso corpo, sobre a nossa performance, sobre o nosso cérebro. Então, é basicamente reduzir frituras, reduzir fast food e aumentar a ingestão de comida de verdade. Então, na dúvida é, isso é comida de verdade ou isso é um produto alimentício? fique mais longe de gôndolas de supermercados e fique mais perto da seção do hortifruti, né? Vegetais, grãos integrais, feijões, frutas, castanhas. O nosso cérebro ama castanhas, tá? É um tipo de gordura muito boa que o nosso cérebro ama, ok? Então, assim, refrigerante, bebida açucarada, aqueles produtos que são os... Ai, o diet, sabe aquelas coisas assim que é o fit? Cuidado! Aprenda a olhar a embalagem. Então assim, se possível, consuma o máximo de comida sem embalagem. Algumas coisas não dá, a gente tem uma embalagem. Vai olhar? Pegou a embalagem? Olhe o rótulo, veja o que, que você está ingerindo, tá? Tenha o costume, desenvolva esse costume de olhar o rótulo dos alimentos que você está ingerindo. Tá bom? Vai ter um monte de coisa que você nem sabe o que é, você nem entende o que é. Ou seja, isso é um produto alimentício, não é um alimento de verdade. Então, se não é possível eliminar da sua vida, se esse não é o seu objetivo, mas você quer auxiliar um melhor funcionamento do seu cérebro, então reduza a ingestão desses alimentos. Faça preparações mais naturais, menos industrializadas, de forma fracionada tá? Se possível, consulte um nutricionista. Ele é o profissional adequado para te ajudar a montar um plano alimentar, tá? Para que seja um estilo de vida. Não é interessante você ficar fazendo dietas, principalmente dietas da moda, coisas sem nenhum parâmetro. Você não sabe nem quanto você tem de gordura corporal. Você não sabe teu, o seu peso, quanto você está com retenção, o que está que acontecendo no seu corpo. Vá ao nutricionista, tá bom? Tenha isso como prioridade. E aí, ele é o profissional adequado para te falar: ó, oh, você tá com tanto de gordura, qual é o seu objetivo? Você traça estratégias junto com esse profissional. Ele vai avaliar a sua rotina. Eu já falei isso num episódio anterior também. Acho que pode servir para você. Eu achava que eu estava comendo o suficiente. Mas quando eu fui no nutricionista, alguns anos atrás, eu estava comendo muito menos do que eu poderia comer, mas eu estava comendo errado. Então, olha a tristeza, a pessoa não vai no nutricionista, come o que dá na telha e na quantidade que acha que tem que comer, achando que está certo, mas evidentemente eu não tive os resultados que eu gostaria. Aí fui no nutricionista... A santa nutricionista falou: "Então, querida, você está comendo menos do que você deveria comer, tá? Macro, os macronutrientes, proteína, gordura, carboidratos. Você está ingerindo em quantidade menor do que a que você necessita no seu dia a dia para ter um metabolismo correto, para ter todos os seus objetivos é, satisfeitos." você está comendo em quantidade errada, então coisas que você não deveria comer ou está comendo, está comendo menos do que deveria comer, enfim, tá tudo errado, então a gente vai traçar um plano alimentar. E às vezes a gente acha que o correto é ficar se privando, reduzindo absurdamente a ingesta de alimento. Não necessariamente, tá? A... a o planejamento estratégico correto é aquele que não te deixa passar fome, é aquele que, que você constrói um relacionamento com a comida porque existe esse componente afetivo com os alimentos que nós ingerimos, tá? O nosso prato tem emoção, o prato tem emoção. Então, você vê a comida, você ingere aquela comida específica, porque existe um processo de emocionalidade envolvido, mas quando a gente começa a ser intencional nessa área, a gente começa a comer melhor, comer mais. Na maioria das vezes, a gente vai comer mais né, certos alimentos e vai ter uma performance, vai ter uma saúde, de modo geral, totalmente otimizada e vai ter um melhor funcionamento cerebral, tá bom? Então, em 2022, cuide da sua alimentação. Evidente que em finais de semana, algum dia específico, que você vai ver com o seu profissional... Vai ter, ó, esse dia é refeição livre, ou uma refeição livre na semana. Eu sempre tive refeição livre, eu e o Weber. a gente tinha um dia da semana que a gente escolhia pra fazer uma refeição e comer o que a gente quisesse, tá? Funcionava, às vezes pra começar você vai ter que fazer mais de uma refeição livre. Enfim, vá no seu ritmo, tá bom? Você não está numa corrida, você não está competindo com ninguém. Você só está melhorando 1% a cada dia, você precisa se melhorar, você precisa chegar no final de 2022 e falar, cara, cumpri, foi um ano efetivamente diferente, mas se todas as estratégias a gente torce o nariz, se todas as estratégias a gente acha que é too much, realmente a gente não consegue sair do lugar, né? Então seja intencional com a sua alimentação, beleza? Você só tem a ganhar os micronutrientes que você precisa, todos nós precisamos, quantidade correta de vitaminas, de minerais, de carboidrato, de proteína, de gordura, ok? Nada que a gente elimina da nossa nutrição vai ter efeito positivo a longo prazo. Então, nós precisamos de um conjunto de micronutrientes para que os processos metabólicos, fisiológicos, cognitivos sejam totalmente assertivos e saudáveis. Então, seja intencional nisso. Por último, meus queridos, quarta estratégia, Quarto elemento para você ser intencional em 2022, isso vai melhorar o seu cérebro, a sua performance como um todo, para que você, o seu organismo seja melhor como um todo e você aguente 2022 de uma forma linda e maravilhosa. Sono. Vamos falar de sono. Olha só, o nosso cérebro, ele nunca para, tá bom? Se o cérebro parar, a gente morre. Então, nosso cérebro funciona 24 horas por dia. A todo momento, nosso cérebro está funcionando, inclusive enquanto estamos dormindo. Mas é óbvio que nessa parte em que estamos dormindo, não estamos conscientes. O sono é um estado de inconsciência temporária tá? Ele funciona numa outra frequência, o cérebro tá funcionando de uma outra forma, para nos deixar inconscientes e conseguir fazer algumas atividades enquanto nós dormimos. Quais atividades? Ele cria e consolida a memória, ele faz conexões criativas, ele elimina toxinas, então faz uma faxina, tá? Inclusive, é, toxinas que podem ter é, impacto em, em doenças degenerativas, tá? Então, todas essas, essas toxinas moléculas que são prejudiciais ao nosso cérebro são eliminadas durante o sono, tá bom? Além disso, o nosso cérebro aprende e se lembra de atividades motoras. Então, ele faz uma revisão de tudo que a gente viveu no dia, ele toma decisões, tá? Por quê? Porque ele processa informações enquanto nós estamos inconscientes, enquanto nós estamos dormindo. Então, ele cuida do nosso corpo, ele cuida de nós, mesmo quando nós não temos essa consciência. Então, por que que é tão importante a gente cuidar do nosso sono? Não só por conta de todas essas atividades, tá? Mas porque quando nós não temos um sono de qualidade, essas coisas todas que eu falei são prejudicadas. E aí, qual é a consequência? Esquecimento, dificuldade de concentração alteração de humor, irritabilidade, bocejos frequentes durante o dia, sensação de cansaço, fadiga, falta de motivação para as atividades diárias e maior compulsão por açúcar. É isso mesmo. O sono inadequado, ele vai refletir diretamente nas nossas funções fisiológicas e no nosso comportamento, tá bom? Então, o sono, gente, ele precisa ser pensado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser muito bem equilibrado durante a noite, claro, respeitadas as limitações, cada um de nós tem uma rotina, cada um de nós tem uma história de vida, né? Alguns trabalham à noite, alguns trabalham até mais tarde, não quero entrar muito nesse, nessa, nesse mérito, porque é realmente cada um de nós tem uma rotina, né? Isso precisa ser respeitado, porque senão a gente começa a se cobrar coisas que a gente não consegue cumprir. E a ideia aqui não é te deixar ansioso falar, meu Deus do céu, não consigo ter um, um sono bom por causa da minha rotina e se sentir culpado por isso, não é esse o objetivo. Mas eu quero falar com vocês sobre a chamada higiene do sono. Tá? Assim como o nosso corpo precisa de higiene diária, a boa qualidade do sono também demanda uma higiene prévia, tá? E do que que é feito, Do que que é a higiene? Do que? Se eu vou dormir, é a higiene de tudo que impede o nosso corpo de relaxar e se preparar para dormir, tá bom? Então, assim, se você tem algum distúrbio de sono, implementa a rotina, uma higiene de sono e veja o resultado. Talvez. Se não passou, se ainda tem alguma coisa aí que está te impedindo de dormir, você precisa consultar um profissional, tá? E avaliar isso com mais cautela. Mas a ideia aqui é ajudar o nosso corpo a dormir melhor, tá bom? A garantir uma noite de sono mais tranquila e restauradora. Então, assim, o cérebro ele faz tudo isso, mas ele precisa de um ambiente propício para fazer. Se nós não estivermos num ambiente que possibilite o cérebro realmente relaxar, a gente entrar em sono profundo, existem fases do sono, tá, não é tudo igual, existem frequências cerebrais diferentes conforme a fase que nós estivermos, então tudo isso importa, tá, então algumas coisas simples aqui, bem práticas, evite ingerir álcool ou cafeína, tá, antes de dormir, evite ingerir comida pelo menos duas horas antes de dormir. Porque se você come e já vai dormir, o seu corpo, o seu cérebro, ele está preocupado em fazer a digestão. Ele não vai entrar naquele modo de relaxamento, de sono, de higiene, de aprendizado, consolidação de memória. Ele não vai conseguir, porque o seu corpo vai precisar o quê? Digerir aquele alimento. O alimento que você ingeriu não vai ficar parado no seu estômago, né? Ele precisa ser digerido. Então, a atenção primordial vai ser a digestão do alimento. Então, por isso que o ideal é você não ingerir alimentos duas horas antes de dormir, tá bom? E quando for comer, ah, vou dormir às 10, come às 8, prefira alimentos mais leves, né? Porque alimentos mais leves são digeridos mais rapidamente, né? Sem desconforto gastrointestinal, sem, algumas pessoas têm refluxo. Então, tudo isso tem que ser muito bem é, administrado para que vocês não tenham esses problemas, essas questões, desafios digestivos que vão atrapalhar o seu sono, tá? Não vá para a cama se você ainda não estiver com sono. Não é assim, ai, preciso dormir, deixa eu ir porque já deu a hora. Se você não está com sono, não adianta ir para a cama. Você vai ficar rolando na cama e não vai ser um ritual adequado de sono. Então... Envolva-se em alguma atividade que seja relaxante para que o seu corpo en entenda que ele precisa desacelerar. De preferência, tente dormir no mesmo horário, porque assim você cria uma rotina de sono, tá? Isso é muito melhor para o cérebro entender que aquela hora é a hora de dormir. Pelo menos uma hora antes de dormir, deixe o celular e computador e televisão de lado, porque a luz de computador, a luz do quarto, a luz do celular, ela ela atrapalha, ela inibe a produção de melatonina. A melatonina é o hormônio do sono, tá? O nosso corpo funciona de uma forma hormonal. E o hormônio do dia, o hormônio da nossa motivação, daquele estresse bom, do desafio do dia, é o cortisol. Quando a gente acorda, a gente acorda porque o cortisol aumenta e a melatonina abaixa. Por isso que a gente acorda e já vai né, fazer as coisas do dia. Quando a gente dorme, o cortisol geralmente está mais baixo e a melatonina está mais alta. O nosso cérebro produz a melatonina. Tá? Ele libera a melatonina. Mas não é... Se, se tem luz, se tem luz branca, luz de computador, luz de celular, ele vai entender que ainda não é noite e ele não vai produzir essa melatonina de uma forma adequada. O pico de liberação de melatonina é por volta das 3 da manhã. Por isso que de madrugada é hora de estar dormindo. Tá? Então, preste atenção nisso. De preferência, deixa celular, aparelhos eletrônicos em geral fora do seu quarto, tá? Não deixa junto, porque vai atrapalhar. Luzinha de televisão, sabe? Só essas luzinhas, luzinha de ar-condicionado. Tudo isso vai atrapalhar o seu sono, tá bom? Então, preste atenção nisso. E, assim, o que, que é legal... Lê um livro, né? tem um hábito de leitura, um livro mais tranquilo, que não te exija muito cognitivamente. Lê um livro ou tem algum, alguma coisa para relaxar, faz uma meditação, sabe? Tenha um momento mais tranquilo, de menos falatório, de menos raciocínio, para você conseguir relaxar naturalmente, ok? Isso é muito importante para o nosso cérebro. Resumine, meu povo, que precisamos minimamente para um 2022 com mais autocuidado, com mais assertividade, para que a gente esteja bem, para que a gente aguente o tranco de 2022, cada um seus objetivos e metas, é beber água, se alimentar corretamente, fazer exercício físico regularmente e ter uma rotina de sono adequada. OK? Claro que não é só isso, mas isso são são variáveis que estão no nosso controle, né? A gente consegue se organizar, se planejar para cuidar melhor do nosso corpo para pensar em como ajudar o nosso cérebro. O nosso cérebro cuida da gente sem a nossa ajuda, mas é evidente que se a gente consegue entender o porquê nós precisamos fazer as coisas, qual é a consequência de não dormir bem, de não comer bem, de não se exercitar para o nosso cérebro, nós tendemos né, a nos engajar de uma forma melhor para que o nosso cérebro consiga usufruir desses benefícios. É tudo sobre o seu bem-estar, né? Só você, em primeira instância, só você tem a ganhar com a implementação dessas estratégias, desses hábitos. E depois que você começa a implementar, que você começa a ter uma qualidade de vida melhor, você começa a performar melhor, a ter mais protagonismo, a ter uma vida mais feliz, mais saudável e, evidentemente, que todos ao seu redor, a sua família, as pessoas queridas que interagem com você também serão beneficiadas. Você pensa de forma mais clara, você toma decisões mais assertivas, com mais critério, né? Você... Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, no... na questão do sono, ele tá também intimamente ligado ao nosso sistema imunológico, tá? Então, assim, o seu corpo está devidamente preparado, ele tem os nutrientes, ele tem tem o aporte, ele tem uma hidratação adequada, alimento, ele tem o exercício, a mobilidade adequada e o tempo de repouso adequado, de qualidade, para poder fazer frente aos desafios diários que todos nós temos, né? Então, em 2022, invista, invista no seu bem-estar. Pense sobre o seu bem-estar, sabe? Tome decisões, faça escolhas pensando no seu bem-estar. Vai ter dia que você vai falar, cara, não quero me exercitar, quero comer não sei o que lá e esqueci de beber água. Vai, vai, mas que sejam reduzidos, sabe? Que no pesar da balança, que na hora de você fazer é, o balanço de tudo, você fala, cara, eu mais acertei do que me deixei de lado, sabe? Eu realmente priorizei o meu bem-estar e a minha saúde, né? Então, eu acho isso fundamental, acho isso super importante pra gente pensar, pra gente realmente ser intencional, colocar em prática cada um na sua rotina, cada um respeitando seus limites, suas dinâmicas, mas que 2022 tá começando, aproveita que é dia 3, invista nessas, nesses elementos, nessas estratégias porque você só tem a ganhar pessoas fortes, pessoas saudáveis, são mais felizes, pessoas felizes vivem mais, vivem melhor. Então, que você tenha um 2022 realmente diferente, começando por entender o benefício de fazer diferente e se engajando em realmente implementar essas diferenças na sua vida que o ser diferente que o ano novo, vida nova não seja só um clichêzinho do dia 31 pro dia 1 que seja realmente algo a se implementar a se vivenciar que 2022 você tenha novos estilos de vida, que você entenda a importância de se cuidar e se cuidar para melhor se cuidar de uma forma mais saudável, sustentável, sem exageros, né? sem restrições que são descabidas, que são desnecessárias, mas com, com muita consciência de onde você está e para onde você quer ir e quais são os passos para chegar lá. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, primeiro episódio de 2022, que vocês tenham um ano maravilhoso. Se você não me segue ainda no Instagram, andressa.fraga. Amarei interagir com você por lá também e por aqui nós seguimos com várias, várias e vários e vários temas muito legais que eu estou ansiosa para compartilhar com vocês, mas manteremos a nossa frequência de um episódio por semana, né? Como vocês podem ter visto, eu tô gravando episódios mais longos, né? mais profundos, um pouco mais analíticos, nada superficial, não gosto de superficialidades, então... É melhor para que a gente consiga digerir, estudar e implementar um episódio por semana. Beleza? Se fez sentido para você, compartilha com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você sabe que vão se beneficiar desse conteúdo. E por aqui, nós nos vemos na próxima semana. Um beijo!